0: Quero ver a Deus, quarto capítulo, a oração Papel da oração na espiritualidade teresiana A porta para entrar nesse castelo é a oração Numa citação da primeira morada, primeiro capítulo, verso 7 Santa Teresa diz Pelo que entendo, a porta para entrar nesse castelo é a oração, a meditação não digo oração mental mais que vocal. Para ser oração é necessária a reflexão. Não chamo oração mexer com os lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem quem é aquele a qual nos dirigimos. Algumas vezes poderá acontecer isso a pessoas que se esforçam por rezar bem, mas será por motivos que se justificam e será boa a oração. Porém, o costume de falar a majestade de Deus como quem fala um estranho, dizendo o que lhe vem à cabeça, sem reparar se está certo, por ter decorado ou repetido muitas vezes, a isso não tenho em conta de oração. Não permita, Deus, que cristão algum reze desse modo. Entre nós, irmãs, espero em sua majestade jamais haver tal. Nosso costume é tratar de coisas interiores, o que é muito bom para não cair em semelhantes brutezas. Maria Eugênio retoma o texto dizendo Santa Teresa escreve em primeiro lugar para suas filhas que vivem segundo a regra carmelitana de Santo Alberto. Esta regra que codificou os usos dos eremitas do monte Carmelo contém um preceito em volta do qual gravitam todos os outros Meditar dia e noite, a lei do Senhor. Regra do Carmelo número 8. É simples, claro e absoluto. Tal era a vida dos eremitas do Monte Carmelo. Vieram à Santa Montanha para viver segundo o espírito do grande profeta Elias, cuja alma se exprime inteiramente no seu grito de guerra. vivit dominus incudius conspectus tu. Vive o Senhor em cuja presença estou! Esse grito de guerra inscrito no escudo do Carmelo fixa a atitude que está no âmago da alma carmelitana. A presença de Deus é o porto atracadouro ao qual a alma deve retornar quando estiverem acabadas as tarefas particulares que lhes são impostas. Assim faziam os profetas no deserto e os eremitas no Monte Carmelo. Santa Teresa reivindica sua filiação com relação a eles e quer reviver-lhes a graça em todo o seu fervor primitivo. Todas as que trazemos este sagrado hábito do carmo somos chamadas a oração e contemplação, porque foi essa a nossa origem. Descendemos dos santos padres do Monte Carmelo que em tão grande solidão e com tanto desprezo do mundo buscavam este tesouro, essa pérola preciosa de que falamos, a contemplação. Filhas destes eremitas, Santa Te... Filha destes eremitas, Santa Teresa tem, como eles, fome e sede de Deus. Exige também o silêncio e a solidão do deserto. Não podendo ir para lá, irá criá-lo no coração das cidades, fundando o mosteiro reformado de São José de Ávila, Aí a vida será eremítica, graças a uma estrita clausura, às grades, aos véus, ao pequeno número de religiosas e ao retiro na cela. É o triunfo do seu gênio organizador, que se sobressai ao tornar realidade um grande pensamento em meio a uma multidão de detalhes. Neste silêncio desértico, as almas podem e devem reviver o ideal primitivo da oração contínua, a santa relembra-lhes isso em todas as ocasiões. Desde a sua entrada na vida religiosa, elas têm de se exercitar a viver constantemente em companhia do bom mestre que as chamou. Não vieram ali para outra coisa. Vai Vale ser necessário um tempo, mais ou menos longo, para adquirirem esse hábito de acordo com a facilidade que a graça lhes dará. Quaisquer que sejam as dificuldades encontradas, devem trabalhar até que atinjam essa finalidade. Sem esta intimidade habitual com o bom Jesus, este cenário desértico não faria sentido e teria perdido sua alma. Não traria mais que tédio ou, pior ainda, seria o refúgio para a aversão à sociedade e à preguiça. Quando Santa Teresa, tendo encontrado a sua vocação apostólica, decide fundar mosteiros segundo o modelo de São José de Ávila, ela é guiada pelo desejo de reunir almas generosas que querem rezar pelos que são defensores da igreja, pregadores e letrados que a sustentam. Foi com esse fim que ele vos reuniu aqui. Essa é a vossa vocação. Esses devem ser os vossos cuidados e os vossos desejos Empregai aqui as vossas lágrimas e para isso dirigir vossos pedidos. A missão da reforma teresiana será a de rezar pela igreja e ao mesmo tempo manter nela um elevado espírito de oração e ensinar de maneira prática os seus caminhos. Para as almas carmelitanas, a oração não é, portanto, apenas um meio de perfeição, um exercício de vida espiritual, é a ocupação essencial que deve preencher o dia que deve constituir a trama da vida espiritual. É o caminho de perfeição que Santa Teresa vai traçar e descrever, resumida, resumindo num tratado, os conselhos que dava às suas filhas. Não tenhamos dúvida, a doutrina de Santa Teresa dirige-se a todos os cristãos, ou melhor, a todas as almas interiores. Não seria isso que a Igreja parece reconhecer ao proclamá-la Mater Espiritualum? Com efeito, Santa Teresa afirma que a oração mental é tão necessária como a oração vocal, que dela não pode ser separada. Melhor ainda, a oração identifica-se com todo o movimento vital da graça na nossa alma. Esta graça é filial. O seu movimento essencial é elevar-se para Deus. Quando a alma não consegue mais ou não sabe esboçar este gesto que constitui a oração propriamente dita, isto significa que a graça morreu ou está prestes a morrer. Dito isto, podemos enumerar alguns dos benefícios que a oração traz à alma. Fortifica as convicções e sustenta as resoluções generosas de trabalhar e sofrer. É fonte de luz e e desempenha, no que diz respeito à caridade, o papel da inteligência em relação à vontade. precede -a, orienta -a e ilumina a cada passo. Tendo-se tornado contemplativa, a oração transforma a alma, segundo a palavra do apóstolo, de claridade em claridade até a semelhança com Deus. De claridade em claridade até a semelhança com Deus. Numa citação de 2 Coríntios, capítulo 3, 18, Paulo fala: Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito do Senhor. Destas diversas considerações, podemos sublinhar: primeiro, que para Santa Teresa a oração Porta do Castelo e Caminho da Perfeição é menos um exercício particular do que o próprio exercício da vida espiritual, identificando-se com ela, regulando e enquadrando todos os demais elementos, mortificações, leituras, obras de caridade. A assese, mortificações, será guiada pela oração e terá como fim purificar o olhar de fé e destruir tudo aquilo que for obstáculo a uma intimidade mais profunda. O estudo, ou leituras, fornecerá um alimento para a oração e procurará os melhores caminhos espirituais. As obras de caridade serão o fruto do transbordar da contemplação. Segundo, que esta via de oração não é um caminho de perfeição exclusivamente carmelitano, mas uma via que se abre, luminosa e prática, diante de todas as almas que aspiram a penetrar nas profundezas da intimidade divina, ainda que dedicadas às obras de apostolado. Santa Teresa, Mestra em Ciência Espiritual da Oração, não é somente a mãe do Carmelo Reformado, mas a mãe de todas as almas interiores. Mater Spiritualium Quero ver a Deus? O que é a oração? No livro de sua vida, Santa Teresa responde Para mim a oração mental não é senão tratar de amizade estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Definição muito conhecida e com razão porque com uma simplicidade espantosamente exata ela põe em relevo os elementos que constituem a oração Será suficiente para nós explicar-lhe explicar os termos A oração mental não é senão tratar de amizade com quem sabemos que nos ama Diz a santa Portanto, é uma tomada de contato com Deus Uma atualização da união sobrenatural Que a graça estabelece entre Deus e a nossa alma Ou ainda, uma troca entre dois amores Aquele que Deus tem por nós e aquele que nós temos por Ele. Deus é amor. Criou-nos por amor. Resgatou-nos por amor. E destina-nos a uma união muito íntima com Ele. Deus-amor está presente em nossa alma, com uma presença sobrenatural, pessoal, objetiva está aí em constante atividade de amor, como fornalha que espalha constantemente o seu calor, como sol que não cessa de irradiar sua luz, como fonte sempre a jorrar. Para ir ao encontro deste amor que é Deus, temos a graça santificante da mesma natureza que Deus e, por conseguinte, amor como Ele. Esta graça que nos faz seus filhos é uma capacidade para a união, para o intercâmbio ou o trato íntimo com Deus, para a penetração recíproca. Deus-amor, sempre em ação, chama por nós e nos espera. Mas Ele é imutável, é o nosso amor que deve vir para Ele. A orientação desse amor para Deus, sua procura amorosa, o encontro do nosso amor com Deus-amor o trato afetuoso que logo se estabelece. Eis o que é a oração, segundo Santa Teresa. A oração supõe um amor sobrenatural e, portanto, a graça santificante. Ela exige que este amor seja posto em ação, mas esta atividade de amor sobrenatural é suficiente, pois, como sublinha Santa Teresa, a oração não é senão um trato de amizade com Deus. Contudo, este amor não se move apenas no âmbito puramente sobrenatural. Ele se circunda das formas mais variadas da atividade humana. Por intermédio da vontade na qual reside, o amor sobrenatural toma a seu serviço todas as potências e todas as faculdades naturais e as utiliza tal como a encontra em cada um de nós a oração torna-se assim um trato de amizade entre o ser vivo que somos e o Deus vivo que habita em nós. Logo, se considerarmos as atividades naturais postas em jogo, esse trato de amizade, já diferenciado pelos diversos modos da ação divina em cada alma, encontrará uma nova e espantosa variedade na diversidade dos temperamentos, nas diferenças de idade e de desenvolvimento e até na multiplicidade das disposições atuais da alma que fazem oração. De acordo com os temperamentos, esse trato de amizade tomará uma forma intelectual, afetiva ou mesmo sensível. A criança demonstrará o seu amor sobrenatural por Jesus com um beijo, um sorriso dirigido ao sacrário uma carícia no menino Jesus, uma expressão de tristeza perante o crucifixo. O adolescente cantará o seu amor por Cristo e irá desenvolvê-lo utilizando expressões e imagens que tocam sua imaginação e seus sentidos, enquanto espera que a sua inteligência mais desenvolvida lhe permita utilizar pensamentos fortes para fazer uma oração mais intelectual e mais substancial. A oração... Tomará as formas instáveis das nossas disposições, a tristeza, a alegria, as preocupações, a doença ou a fadiga que tornam impossível a atividade ou, pelo menos, o controle de tal ou tal faculdade. Diversificarão este trato que deve permanecer sempre sincero e vivo para realizar a definição do trato de amizade. Sob estas formas diversas e através de todas as vicissitudes, o trato permanecerá essencialmente o mesmo, ágil e ativo. O amor que o vivifica utilizará alternadamente meios e obstáculos, ardor e impotência, inteligência ou imaginação, sentidos exteriores ou fé pura, para assegurar um alimento à sua vida nas novas maneiras, à sua expressão. Conforme os temperamentos ou até as horas, será triste ou alegre, enternecido ou insensível, silencioso ou expansivo, ativo ou impotente, oração vocal ou recolhimento pacífico, meditação ou simples olhar, oração afetiva ou impotência dolorosa, elevação do espírito ou opressão de angústia, entusiasmo sublime na luz o aniquilamento suave em profunda humildade. E entre essas maneiras, as orações diversas, a melhor para ele será aquela que o unirá mais estreitamente a Deus e lhe assegurará o melhor alimento para seu desenvolvimento e para a ação. Porque, em definitivo, o amor de Deus não está em ter lágrimas nem em ter estes gostos e essa ternura que em geral desejamos e com os quais nos consolamos, mas em servir a justi com justiça, força e ânimo e humildade. Independente das formas exteriores previamente de determinadas, a oração teresiana não conhece outra lei a não ser a livre expressão de dois amores que se encontram e se dão um ao outro. Mas será que ela... Esta liberdade não se opõe à doutrina teresiana, à dos grandes mestres da vida espiritual? Poderíamos pensar que sim. A oração é tratar de amizade. Sua definição, que abrange tanto a humilde recitação de fórmulas aprendidas, como os arrombamentos que fazem penetrar nos segredos divinos, de alcance universal, é por isso mais luminosa e mais prática. É a definição de uma mestra de vida espiritual, que fala não só para uma categoria de almas, mas também para a Igreja Universal. Esta definição, a um só tempo, tão ampla e tão precisa, tem a preocupação de respeitar a soberana liberdade de Deus e aquela da alma em seus relacionamentos, preocupação afirmada diversas vezes por Santa Teresa. Esta liberdade parece-lhe necessária para o desabrochar da alma e sua total submissão à ação de Deus. Desta maneira, Santa Teresa defende-se contra toda a tirania, quer venha de métodos muito rigorosos, quer de uma direção que a oprimiria. Se encontrarmos na alma os sinais da ação de Deus a saber Humildade e progresso na virtude, não devemos inquietá-la na sua maneira de rezar. Ela tem o direito à sua liberdade e é dever de todos respeitá-la. Tratar de amizade, estando muitas vezes tratando-a sós. Este trato é essencialmente íntimo, pois o amor tem necessidade de intimidade. O contato com Deus estabelece-se nas profundezas da alma nessas regiões onde Deus mora e onde se encontra o amor sobrenatural difundido em nós. Na medida em que este amor for poderoso e ativo, o trato será, por sua vez, frequente e íntimo. A oração é também uma prece pessoal. Mesmo quando se reveste das formas da oração pública, cuja expressão exterior está harmonizada num grupo, ela permanece um tanto um trato a sós com Deus que vive em cada alma e conserva a sua inspiração e a sua nota pessoal. Tratar de amizade com quem sabemos que nos ama. Termina santa. Estas palavras tão simples escondem um problema grave, o da natureza do amor que nos une a Deus e das leis que o regem. Os primeiros termos da definição, tratar de amizade, evocam em nós o pensamento ou a recordação da intimidade afetuosa que nos une às pessoas. Sonhamos com uma intimidade semelhante com Deus. Seria possível? O trato de amizade com Deus na oração e os relacionamentos afetuosos com um amigo são ambos inspirados pelo amor, mas os dois amores... Não são da mesma espécie. O primeiro é sobrenatural. O segundo é natural. Vemos o amigo que amamos, apreciamos por experiência suas qualidades, reconhecemos sua afeição por nós e a nossa por ele. Esta afeição, mesmo muito pura, desenvolve-se no plano natural e afeta as nossas faculdades humanas. Contudo, eu não vejo a Deus a quem a oração me une. Ele é puro espírito, o um ser infinito, inatingível para as minhas faculdades humanas. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. O amor sobrenatural que me une a Deus é da mesma natureza que Deus. Logo, está tão distante de qualquer apreensão por parte de minhas potências naturais como o próprio Deus o está. O trato de amizade da oração desenvolve-se entre realidades sobrenaturais que estão fora do âmbito das faculdades humanas. Apenas a fé nolas revela com certeza, mas sem dissipar o mistério que as envolve. É, pois, graças às certezas da fé, mas através da obscuridade que ela deixa, que se fará este trato de amizade com Deus, que sabemos que nos ama. O amor de Deus por nós é certo. A tomada de contato com Ele por meio da fé é uma verdade certa. Mas a penetração sobrenatural em Deus pode se produzir sem nos deixar uma luz, um sentimento ou qualquer experiência da riqueza, que aí fomos aurir, fomos garimpar. Certamente, tal trato de amizade com Deus, por meio da fé, nos enriquece. Deus é amor sempre difusivo. Assim como não se pode mergulhar a mão na água sem a molhar ou metê-la num braseiro sem a queimar, também não se pode entrar em contato com Deus por meio da fé sem garimpar de suas riquezas infinitas. A pobre mulher doente que tentava chegar junto a Jesus através da densa multidão nas ruas de Carfanaum dizia para si Se ao menos tocar as suas roupas serei salva consegue chegar até ele e obtém, por um contato que faz estremecer o mestre, a cura desejada. Todo contato com Deus pela fé tem a mesma eficácia, independentemente das graças particulares que pôde pedir e obter. Ele aure de Deus um aumento de vida sobrenatural, um enriquecimento de caridade. O amor vai à oração para ir encontrar um alimento, um desenvolvimento e a União perfeita que satisfaz todos os seus desejos. Falando da oração, Santa Terezinha do Menino Jesus escreve Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar que se lança para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no seio da provação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande de sobrenatural, que me expande a alma e me une a Jesus. Às vezes, quando meu espírito está numa tão grande secura que me é impossível conceber um pensamento para me unir ao bom Deus, recito bem lentamente um Pai Nosso, e depois a saudação angélica. Então essas orações me extasiam, alimentam minha alma mais do que se as tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. Não poderia ter dito de melhor maneira aquilo que o trato de amizade apresenta de simples e profundo, de vivo e sobrenatural. Sobre as mais variadas formas com que se reveste para se alimentar e se exprimir. Santa Teresinha do Menino Jesus Manuscrito C, Página 25, Reto e Verso Ao saber de vossa decisão, compreendi imediatamente que era a de Jesus e disse à Irmã Maria da Trindade, É preciso que nos ponhamos em ação, rezemos muito, que alegria se no fim da quaresma formos atendidas. Ó misericórdia infinita do Senhor, que concorda em escutar a oração de seus filhos. No final da quaresma, mais uma alma se consagrava a Jesus. Era um verdadeiro milagre da graça, milagre obtido pelo fervor de uma humilde noviça. Como é, pois, grande o poder da oração? Dir-se-ia uma rainha que tem, a cada instante, livre acesso junto do rei e pode obter tudo o que pede. Não é necessário, para ser atendida, ler um livro, uma bela fórmula composta para as circunstâncias. Se fosse assim, ai de mim, como haveria de lamentar. Fora do ofício divino que sou bem indigna de recitar, não tenho a coragem de obrigar-me a buscar nos livros belas orações. Isso me dá dor de cabeça, e há tantas. E depois elas são todas umas mais belas que as outras. Eu não saberia recitá-las todas e nem saber qual escolher. Faço como as crianças que não sabem ler. Digo simplesmente a Deus o que quero lhe dizer. Sem fazer belas frases e sempre ele me compreende. Para mim a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor no seio da provação como no seio da alegria. Enfim, é uma... alguma coisa de grande, de sobrenatural, que me dilata a alma e me une a Jesus. Não gostaria, porém, Madre bem-amada, que acreditasseis que as orações feitas em comum no coro ou nas ermidas as faço sem devoção. Pelo contrário, gosto muito das orações em comum, pois Jesus prometeu encontrar-se no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Sinto, então, que o fervor de minhas irmãs supre o meu, mas sozinha tenho vergonha de confessá-lo. A recitação do rosário me custa mais que usar um instrumento de penitência. Sinto que o digo tão mal, embora me esforce em meditar os mistérios do rosário, não consigo fixar meu espírito. Durante muito tempo estive desolada por essa falta de devoção que me espantava, Pois amo tanto a Santíssima Virgem, que deveria ser-me fácil fazer uma, em uma honra orações que lhe são agradáveis. Agora me aflijo menos. Penso que a Rainha do Céu, sendo minha mãe, deve ser minha boa vontade, deve ver minha boa vontade e que se contenta com ela. Às vezes, quando meu espírito está numa tão grande secura, que me é impossível tirar daí um pensamento para unir-me a Deus... Recito muito lentamente um Pai Nosso e depois a saudação angélica. Então essas orações me arrebatam, elas alimentam minha alma bem mais que as tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. A Santíssima Virgem me mostra que não está zangada contra mim. Ela nunca falha em proteger-me assim que a invoco. Se me sobrevém uma inquietação, eu embaraço. Bem depressa me volto para ela e sempre como a mais terna das mães, ela se encarrega de meus interesses. Quantas vezes ao falar às noviças, aconteceu-me de invocá-la e sentir os benefícios de sua materna proteção. Maria Eugênio termina o terceiro capítulo a respeito do conhecimento de si mesmo, retratando agora graus de oração. A oração que, para Santa Teresa, é o exercício essencial da vida espiritual, deve normalmente se desenvolver e progredir com ela em perfeição. Assim, uma classificação por graus de perfeição deve ser possível e se impõe. Mas como apreciar a perfeição da oração? Em que bases assentar essa classificação? Santa Teresa mantém-se fiel à sua definição que põe em relevo o trato de amizade com Deus como elemento essencial da oração. Vai julgar a perfeição da oração pela qualidade deste trato de amizade, quer dizer, pela qualidade da atividade do amor sobrenatural e seus efeitos de virtude e união. No livro de sua vida, o livro da vida, deu uma classificação muito conhecida dos graus da oração, ilustrada pela encantadora comparação das quatro maneiras de regar um jardim. A citação que Maria Eugênio coloca é do Livro da Vida, capítulo 11, parágrafos 7, 8, 9 e outros. Parece-me que é possível regar de quatro maneiras, tirando a água de um poço, o que nos parece grande trabalho, tirá-la com nora e alcatruzes movidos por um torno. Assim o fiz algumas vezes. Dá menos trabalho que a outra e produz mais água. Trazê-la de um rio ou arroio. Rega-se muito melhor. A terra fica bem molhada, não é preciso regar com tanta frequência e o jardineiro faz menos esforço. Contar com chuvas frequentes. Neste caso, o Senhor rega sem nenhum trabalho nosso, sendo esta maneira incomparavelmente melhor do que as outras. Agora, apliquemos à oração essas quatro maneiras de regar com as quais haveremos de conservar o jardim, que sem ser irrigado, perdecerá. Com esta comparação, acredito poder explicar algo dos quatro graus de oração em que o Senhor, pela sua bondade, pôs algumas vezes a minha alma. A santa explica a sua comparação. Pode-se dizer dos que começam a ter oração que apanham a água do poço, o que é muito trabalhoso, como eu disse, porque eles têm de cansar-se para recolher os sentidos. Algo que, como não estão acostumados a concentrar-se, requer muito esforço. Eles devem procurar pensar na vida de Cristo, e nisso cansa-se a mente. Isso é começar a tirar água do poço. E queira Deus que este não esteja seco. Falarei agora do segundo modo de tirar a água, que o Senhor do Jardim ordenou, para que, mediante um torno e alcatruzes, o jardineiro tirasse mais água com menos trabalho e, sem ter de trabalhar continuamente, pudesse descansar. Agora quero tratar desse modo, aplicado à oração, a que chamam de quietude. Isso é o recolhimento das potências dentro de si, para uma alegria mais prazerosa com o contentamento que se obtém. Mas essas potências não se perdem nem ficam adormecidas. Só a vontade se ocupa, de modo que, sem saber como, se torna cativa, apenas dando consentimento. Para que Deus a encarcere. Vamos falar agora da terceira água: a água corrente do rio ou de fonte, trabalho feito com muito menos esforço. O Senhor quer ajudar o jardineiro aqui de uma maneira em que ele quase é o jardineiro, encarregando-se de tudo. É o sono das potências que nem se perdem de todo, nem percebem como agem. Quando a quarta água cai do céu, a alma sente em meio às delícias mais profundas e mais suaves uma, um desfalecimento quase total. Esta quarta água provoca às vezes a união completa ou mesmo a elevação do espírito na qual o Senhor nos colhe a alma tal como as nuvens colhem os vapores da terra, afastando-a por inteiro desta. Na altura em que Santa Teresa escrevia o livro de sua vida, ela ainda não tinha chegado ao matrimônio espiritual. A classificação das orações que apresenta no castelo interior, quando se encontra na plenitude de sua graça e de sua experiência, é mais exata e mais nuançada, mais pormenorizada e mais completa. Sendo a oração um trato de amizade com Deus e, por decorrência, o fruto da dupla atividade do amor de Deus pela alma e do amor sobrenatural da alma por Deus, Santa Teresa distingue duas fases no desenvolvimento desta dupla atividade. Na primeira fase, Deus manifesta o seu amor mediante um auxílio geral ou uma graça de caráter ordinário concedida à alma. É a própria alma que mantém a iniciativa e a parte principal da atividade na oração. Na segunda fase, intervindo na oração por um auxílio particular cada vez mais poderoso, Deus afirma progressivamente o seu senhorio sobre a alma e a reduz, pouco a pouco, à passividade. A primeira fase, que corresponde ao primeiro modo de regar o jardim, tirando penosamente a água do poço, abrange as três primeiras moradas do castelo interior. A segunda fase, que corresponde às outras três maneiras de regar o jardim, abrange as quatro últimas moradas, mais interiores. A oração de quietude, que é a segunda água, em que utiliza torno e alcatruzes... e o sono das potências... que é a terceira água... na qual... se utiliza o rio... orações contemplativas e imperfeitas... fazem parte das quartas moradas... o quarto modo de regar o jardim... que corresponde a uma gama inteira de orações de união... cada vez mais perfeitas é estudado com grande cuidado e maravilhosa riqueza de pormenores nas quintas, sextas e sétimas moradas. As, ao considerar a classificação dada pelo Livro da Vida, poderíamos acreditar que o progresso da oração se fundava na intensidade dos efeitos sensíveis e na diminuição do esforço da alma. Estudando o castelo interior, percebe-se nitidamente que Santa Teresa não considerou senão a qualidade do amor e a excelência dos efeitos produzidos. Ela diz que uma oração é mais elevada quando animada por um amor divino mais qualificado e que a qualidade deste amor se afirma por uma maior eficácia sobre as atividades humanas, que ele deve regular e submeter a Deus que habita a alma. A oração será perfeita quando na alma transformada pelo amor, Todas as energias estiverem constantemente fortes e dóceis à disposição das delicadas monções do Espírito de Deus.